0: zen Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur Erzen Radio dans Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés ma mère qui nous fait partager son expérience suite à un burn-out, un épuisement professionnel. Et elle a réussi à guérir de tout ça grâce à un. Alors là, ce n'est pas, c'est pas anodin, un chirurgien plasticien. Oui. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait un facelift et tout allait mieux?
1: Mais après avoir essayé plein de, 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 d'antidépresseurs de toutes sortes, il n'y a rien qui fonctionnait. Moi, je voulais juste me reposer. Et j'ai entendu parler de ce médecin-là, qui était, un... il était chirurgien esthétique. Mm-hmm. Il a lui-même fait un burn-out. Mm-hmm. Et on l'a traité avec des antidépresseurs. Et lui aussi a très bien vu que ça ne fonctionnait pas. Il a fait un peu de recherche et il est allé dans une clinique en Californie, je crois, où on l'a traité avec du yoga, avec des massages, avec de la méditation. Et il est revenu chez lui. Il a arrêté sa pratique
0: de chirurgien et il a ouvert une clinique de ce genre au Nouveau-Brunswick. Et donc, il va traiter des gens qui ont, on l'a vu dans une émission cette saison sur Airzen Radio, où on parlait du yoga thérapeutique, il va traiter tant les douleurs physiques que les maux plus psychologiques. Exactement. La
1: première session où je suis allée, il y avait des gens qui étaient là pour la gestion de la
0: douleur et il y en a qui étaient là pour le burn-out. Et donc toi, tu étais pour le burn-out. Oui. Comment on est pris en main dans ce genre de clinique et, et dans ce genre de suivi médical qui est assez différent Est-ce que tu continues ta prise d'antidépresseur ou est-ce que tu l'arrêtes à ce moment-là Je l'ai Donc évidemment, euh, pour tous nos auditeurs, on n'arrête pas une prise de médicaments comme ça non. sans parler à son médecin. Ça, oui. Et on le fait de manière progressive et assistée par un médecin puisque tout ce qui est régulateur de l'humeur ne peut pas s'arrêter subitement. Exactement. Il y a une période de temps à respecter. Mais une fois que ça est fait... Et, que, euh, et même pendant euh, cette diminution, euh, cet accompagnement, on peut aller, euh, qu'on soit en dépression même, simplement, ou en burn-out, vers ce genre de clinique. Et là, qu'est-ce qu'on va vous faire faire? La première chose qu'il a fait, c'est de nous expliquer ce
1: fonctionnement-là au cerveau. Et quand tu fais un burn-out, tu as honte, tu as tellement honte de, de ne pas avoir été à la hauteur de la situation. Est-ce que tu te sentais euh, fainéante? Ah ben tout à fait. Tu as l'impression de de d'être de, de pas avoir les capacités de faire un travail
0: que que pourtant tu as toutes les connaissances pour le faire. Et est-ce que tu te comparais avec d'autres personnes et tu disais eux réussissent, c'est pas moi pourquoi Oh mon pendant
1: je pendant un an, je voulais plus me promener en ville, j'avais trop peur de rencontrer des gens avec qui je travaillais parce que j'avais honte. Eux avaient réussi, moi j'avais failli
0: est-ce que tu avais euh, un accompagnement psychologique à cette époque-là ou que l'accompagnement d'un médecin? J'avais les deux. L'accompagnement, l'accompagnement d'un, d'un médecin, mon médecin de famille,
1: l'accompagnement d'un, 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 d'un psychologue.
0: Mm-hmm. Et, et euh, ce n'est pas la psychologue qui t'a référé vers ce centre. C'est toi qui l'as découvert. C'est moi qui l'ai découvert. Et donc après que le médecin en question te reçoit et t'explique le fonctionnement de ton cerveau est-ce que déjà tu commences à te sentir moins responsable de ta situation quand il m'a expliqué le fonctionnement du cerveau
1: eureka j'étais tellement contente enfin j'ai pas imaginé tout ça je suis pas une fainéante il y a vraiment quelque chose qui se passe dans mon corps dans ma tête, dans mon cerveau dans mes, dans mes hormones euh, je me sentais j'avais vraiment une maladie pas une maladie, mais un, un dysfonctionnement.
0: Et t'étais pas juste quelqu'un de pas à la hauteur. Alors, j'étais pas quelqu'un de paresseux qui, qui voulait profiter du système pour arrêter de travailler. Et là, tu vas apprendre plusieurs exercices. Tu vas passer par des exercices physiques, certaines postures, dont une, on va en parler dans quelques instants, qui va euh, vraiment te, te permettre de relâcher tout ce que tu retiens depuis des, des semaines, mmh. des mois, voire des années. Et tout ça va s'évader par une seule posture. Tu vas aussi faire des exercices de respiration mmh. et de la méditation. Oui, tout à fait. Avant qu'on on dise à nos auditeurs quelles sont ces pratiques-là spécifiques, est-ce que tu les pratiques encore, bien qu'aujourd'hui, tu sois en pleine possession de tes moyens? Toujours. Quand je sens un peu de tension, oui, je les pratique. Et tous les soirs, quand je me couche, je fais ma technique de respiration. Restez avec nous sur AirZen Radio, on va poursuivre cette conversation avec ma maman, j'ai de la chance, qui va nous expliquer ses postures de yoga préférées. A tout de suite.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur AirZen Radio, aujourd'hui on parle de yoga pour nous accompagner dans la remise en forme suite à un épuisement professionnel, à un « burn-out ». Je me souviens quand tu me parlais de ton burn-out, tu t'en as aperçu un jour au travail parce que tu es vraiment allé jusqu'au bout du bout de ce que physiquement on peut faire et tu ne savais plus écrire.
1: Je ne savais plus. Euh, je suis arrivée à mon bureau et on m'avait demandé une, une centième, millième tâche qui était encore une priorité numéro un. Je suis arrivée à mon bureau et je ne savais plus comment fon- faire fonctionner mon ordinateur. Pourtant, je travaillais avec cet outil-là depuis des années. Je ne savais plus du tout
0: comment ouvrir mon ordinateur. Et est-ce que c'est là où tu t'es dit, bon, ben en fait, il faut que j'aille voir mon médecin? Oui, je suis allée voir mon patron
1: en sanglots. Je lui ai dit, il faut que je m'en aille, mais mon cerveau ne fonctionne plus. <rire> Quelle est la réaction d'un patron à ce moment-là? Ben, il est resté bouche bée et je n'ai pas attendu de donner d'explication. Je suis sortie je sanglotais. Je n'étais pas capable
0: d'arrêter de pleurer à gros sanglots. Donc là, c'est vraiment ton corps qui a lâché parce que tu étais allée jusqu'au bout puisque finalement, tu n'es pas une fainéante. Et donc, oui. tu es allée jusqu'au bout de cet épuisement professionnel-là jusqu'à ce que ton corps ne sache plus fonctionner ni même ton cerveau. Et donc, on parlait juste avant la pause d'une posture de yoga en particulier qui est en plus accessible à tout le monde, qui toi, t'a permis tout d'un coup de relâcher toute la tension que tu n'arrivais pas à relâcher mmh. depuis des années. Quelle est cette posture? C'est la posture, comment tu appelles la posture de l'enfant? La ça? posture de l'enfant. Sur un, un coussin fait en long, un bolster. Sur un, un, on appelle ça un bolster, c'est un peu comme un traversin. C'est ça. Et donc, tu t'es mis sur tes genoux, les fesses sur les talons, le corps allongé sur ce coussin, et les bras, ils étaient où? Les bras devant. Les bras devant. Et la tête appuyée. La
1: tête appuyée. Et tu laisses, ça t'aide à tout relâcher. Et tu sens tellement que tu avais de tension. Et ce, cette posture-là, je l'ai découverte en lisant un livre sur euh, le yoga, pour ce livre en anglophone, le yoga pour le, l'équilibre euh, émotionnel. D'accord. Et c'est dans ce livre-là, c'est une dame qui a une clinique euh, qui ne traite que des cas comme ça, même des traites de syndrome post-traumatique. oui avec des postures de yoga, avec des techniques de respiration. Puis j'avais lu le livre et j'ai essayé cette posture-là et je me suis sentie
0: tellement soulagée. Est-ce que tu l'as associée à une respiration ou la première fois c'était vraiment que la posture Que la posture Sans même de travail respiratoire. Mais je ne sais pas pourquoi,
1: tout, tout a relâché, je me sentais vraiment relaxe, détendue au maximum.
0: Est-ce que cette posture t'a relâché à ce point que tu as pleuré ou pas
1: non, j'étais contente. Je, je me sentais
0: tellement bien. Oh.
1: J'étais soulagée. Ça nous donne envie de se sentir j'étais comme ça. J'étais soulagée de, de, de me sentir aussi bien avec un coussin.
0: <rire> si on avait su, on aurait acheté un coussin plus tôt. Oui. Et donc, là-bas dans le centre avec un médecin, tu vas retourner là-bas pas 100 fois. Tu y vas euh, trois fois, je pense. Au début, j'y allais une fois par semaine. Mais là, on est déménagé dans une autre ville. Mm-hmm.
1: Et je voulais continuer d'y aller parce que je ne me sentais pas capable de, de gérer ça tout seul encore. Et pendant quelques semaines, à tous les deux, à toutes les semaines, je faisais un aller-retour de 6 heures de route pour aller à ma session d'une heure
0: chez, à la clinique. Donc c'est vraiment que ce yoga t'apportait un bénéfice incroyable puisque tu étais prête à faire 6 heures de route tout à fait. pour y aller. Et donc, tu vas travailler, on va vous apprendre différentes techniques de respiration. C'est la première chose qui nous a appris, comment respirer. Et
1: c'est là que je me suis dit, mais mon Dieu, comme je respire mal, comme ma respiration est superficielle, il nous apprend à, à respirer abdominale,
0: thoracique et dorsale. C'est C'est pas facile au début. Ça t'a pris longtemps avant de réussir une respiration, on appelle ça une respiration yogique complète quand on le pratique, oui, mais dans la vraie vie, de toujours respirer comme ça, c'est presque impossible. Tu fais attention à ta respiration encore maintenant. De Tout. temps en temps, tu dis, ah tiens, j'ai encore bloqué. Oui, oui, oui. Donc, c'est, c'est, euh, c'est normal. Et, et à nos auditeurs, je voulais le dire, 80% de la population adulte a une respiration de survie. D'où l'importance de ce travail de respiration. Restez avec nous parce qu'on continue de parler yoga pour les syndromes de stress post-traumatique, pour les burn-out, dans un instant sur RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour sur RZN Radio, on parle yoga pour tout ce qui est problème psychologiques pour tout ce qui est problème nerveux. Ma mère, qui est avec moi aujourd'hui, exceptionnellement, nous parle de son expérience puisqu'elle en a bénéficié et je vous rassure, ce n'est pas moi qui l'ai suivi, c'est même pas moi qui ai initié ma mère au yoga. D'ailleurs, moi j'ai commencé le yoga avant que tu fasses ça. Quelle était ton image du yoga à travers ce que moi je te disais À travers ce
1: que tu me disais, au début je voyais ça comme une sorte de gymnastique, une sorte, une sorte de sport où on s'entraîne, où on garde sa musculation, son équilibre.
0: Est-ce que ça te semblait accessible à une femme qui a passé la quarantaine, qui ne fait pas du sport régulièrement? Oui, je n'avais pas de problème avec ça. Parce que c'est quand même, ça
1: apporte quand même beaucoup au niveau du tonus musculaire puis de l'équilibre. Puis à mon âge, c'est
0: important de maintenir ça. Est-ce qu'on peut dire ton âge en ondes? 67. Tu as 67 ans, tu as toujours une force musculaire, un équilibre, une souplesse que tu entretiens grâce au yoga. Exactement. Parce que le yoga thérapeutique va t'amener vers le yoga traditionnel. Oui, après que
1: j'ai fait euh, ces techniques de yoga-là, avec la respiration et la, la méditation, tout ça, je voulais continuer. Et chez nous, il y avait des studios de yoga où j'allais. Mm-hmm. Et je retrouvais un peu cette euh, atmosphère-là de, de détente.
0: J'arrivais à, à pratiquer mon yoga qui m'apportait les deux. Est-ce que tu penses, parce que tu fais partie de ces femmes-là qui ont élevé des enfants, puisqu'il y avait moi, il y avait mon frère, euh, qui a 4 ans plus jeune que moi, euh, on avait beaucoup d'activités extrascolaires. Moi, je prenais des cours de danse, des cours de piano, euh, je faisais du théâtre, mon frère faisait du sport à haut niveau. Donc, on vous demandait, hors de vos horaires de travail, beaucoup de temps. En plus, on vivait en campagne. Donc, mm-hmm. toutes ces activités demandaient à ce que vous soyez vraiment présents, parce qu'il fallait nous y amener. Tu avais un travail avec un poste très élevé euh, exigeant, en fin de carrière, oui. très exigeant. Euh, est-ce que tu penses que les femmes d'aujourd'hui qui doivent euh, répondre à plusieurs dictats, soit être une amie, une maman, une carrière, une carriériste en quelque sorte, euh, arrivent à prendre soin d'elles Est-ce que tu, tu penses que c'est là où il y a un vrai problème aujourd'hui on, de, on demande beaucoup
1: aux femmes. On a toujours demandé beaucoup aux femmes. Mais là, au moins, on, on, le, on le voit plus. On réalise que les femmes, c'est, c'est en fait des super-héros.
0: Ils arrivent à jongler avec cent mille choses dans une journée. Et donc, on a toujours le cerveau qui pense à plusieurs choses. Et ça, ça mène souvent à des épuisements. Est-ce que si on prenait plus de temps euh, même ne serait-ce qu'une heure par semaine euh, pour s'occuper de soi avec des activités comme la méditation et le yoga est-ce que tu penses que si tu avais fait ça quand on était plus jeune tu te serais amené jusqu'à un épuisement professionnel ou pas je n'en ai aucune idée
1: parce que ma génération le travail c'était la priorité et on donnait tout au travail euh, j'aurais quand même fait J'aurais quand même fait le même travail.
0: J'aurais quand même donné, 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 donné jusqu'à épuisement. Je l'aurais fait quand même. Donc, le fait de prendre soin de soi ne suffit pas. Il faut avoir une prise de conscience de ses limites. Mais si, si j'avais eu les connaissances que j'ai eues après le burn-out, je ne me serais peut-être pas rendue au burn-out. J'aurais peut-être réalisé avant. Que tu étais en situation de danger. Oui. Est-ce que ce qui t'a apporté le plus, c'est le yoga postural le pranayama, donc les respirations, ou la méditation? C'est le pranayama. Et ça, on peut le faire tous les jours, 100 fois
1: par jour, où qu'on soit. Au volant, tu, tu prends le temps de bien respirer. N'importe où. Et ça, ça m'apporte beaucoup, beaucoup. Moi, ça me détend, la respiration comme ça. Le soir, avant de, quand je vais au lit, je fais mes, mes 3 à 5 grandes respirations avec expiration lente. Et
0: je m'endors. C'est ce qui m'endort. Ça t'a pris longtemps avant d'être à l'aise avec les pranayamas, euh, avant de, de, de te sentir capable de le faire sans être guidé par un professeur?
1: Non, ça m'a pas pris beaucoup de temps quand j'ai réalisé, mais c'est de la
0: magie. <rire> Comment j'arrive à me sentir détendue en, en respirant comme il faut. Et tu pratiques pas 50 sortes de pranayamas différentes, tu pratiques principalement une inspiration profonde avec une expiration, quand on dit complète, c'est-à-dire que l'expiration doit être un tout petit peu plus longue que l'inspiration. Exactement, avec une petite pause entre les deux. Donc, tu fais un arrêt poumon plein. Oui. Est-ce que tu fais un arrêt poumon vide aussi? Non. Non, donc tu re-respires <rire> directement. Oui, oui. On continue de parler yoga, c'est sur Erzen Radio. Restez avec nous.